0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Jak wrocławianie wyrzucili rajców przez okna. Jest 18 lipca 1418 roku. Pod ciosami toporów Ustępują drzwi do sali, w której schronili się wrocławscy rajcy. Do izby seniora rady, wrocławskiego ratusza wpada rozjuszony tłum i się zaczyna. Spokojnie. Zanim zobaczymy, co właściwie się zaczyna i co doprowadziło Wrocławię do takiej furii, dwa słowa o tym, jak w ogóle powstała Rada Miejska we Wrocławiu. Na początku nie było żadnego samorządu. Miasto było po prostu Własnością Księcia, a jego przedstawicielem wobec mieszkańców był Wójt. On reprezentował interesy Księcia w mieście i rozstrzygał spory. Oczywiście nie robił tego za darmo. Pobierał jedną trzecią wpływów skar sądowych i jedną szóstą ze ściąganych czynszów. Ładny grosz. Oczywiście to on sądził i on ściągał czynsze. Miał też kompetencje policyjne, czyli zatrudniał kilku pachołków, którzy pilnowali porządku w mieście. Dokonywali aresztowań. Wójt przewodniczył sądowi ławy. A no właśnie, i tu pojawia się element samorządu, ławnicy. Zwykle sześciu, obok oczywiście wójta, zasiadało do sądzenia mieszkańców miasta. Ława miała niezbyt wysoką rangę. Na przykład nie mogła sądzić w sprawach o gwałt, czy skrytobójstwo. W takie sprawy wkraczał osobiście książę. Ale kradzieże, pobicia, oszustwa, te wszystkie drobiazgi, do których książę nie miał głowy, musiał przecież polować, staczać pojedynki, zajmować się polityką, no i oczywiście ucztować. To brali na siebie ławnicy. Oni także potwierdzali ważność dokumentów, na przykład testamentów, transakcji, umów. Słowem dbali o porządek prawny w mieście. Krótko mówiąc, wójt reprezentował władzę centralną, radni byli, uwzględniając wszystkie zastrzeżenia, przedstawicielami mieszkańców. Z biegiem lat życie w mieście coraz bardziej się komplikuje. Trzeba rozstrzygać coraz więcej problemów. Rozwiązaniem tych kwestii miało być prawo magdeburskie, które wprowadzono we Wrocławiu w roku 1261. Warto zaznaczyć, że pierwszy skład rady faktycznie był wybrany przez mieszkańców, no przynajmniej przez ich część. Później nową radę wybierała stara rada, co stawia pod znakiem zapytania, na ile była to reprezentacja wszystkich mieszkańców. Na pewno byli to przedstawiciele patrycjatu, czyli warstwy najzamożniejszej. 30 lat później Rada Miejska już posługuje się własną pieczęcią. Jest to wizerunek świętego Jana Chrzciciela na tle podwójnych murów miejskich. Metoda wyboru nowych przez starych w praktyce oznaczała ograniczenie składu Rady i ławy do grupy miejskich oligarchów, którzy niekoniecznie musieli dbać o interesy warstw uboższych. Pojawiało się kolejne pole konfliktu. Wiele osób, które dowiadują się, iż wrocławscy rajcy pełnili swoje obowiązki, nie pobierając za to wynagrodzenia, stwierdza, o tak, najlepiej byłoby, gdyby tak było także dziś. Pamiętajmy, że taki obyczaj powoduje, że powstaje dodatkowa bariera dla ludzi mniej zamożnych. W skład rady wchodzili patrycjusze, którzy dzięki zgromadzonym fortunom mogli sobie pozwolić na taki gest wobec gminy. Szewc czy rzeźnik, chcąc wykonywać obowiązki rajcy, musiałby pobierać za to pensję. W przeciwnym razie nie zdołałby jednocześnie pracować i uczestniczyć w pracach samorządu. Bogacze nieźle to sobie wykombinowali, a jak widać niektórzy dają nabrać się nadal na ten chwyt. Miasto rosło, przybywało też rajców. Początkowo było ich pięciu, w XIV wieku było ich już trzydziestu dwóch, W roku 1423 pod koniec XIII wieku pojawia się funkcja burmistrza. Skład urzędników uzupełniają syndycy i sekretarze. Z biegiem czasu rada wykupuje po kawałku urząd wójta. Powołanie do istnienia i późniejsze funkcjonowanie samorządu wrocławskiego nierozerwalnie wiąże się z ratuszem. Co ciekawe. Pierwszą siedzibą wrocławskiego samorządu była najpewniej kamienica przy rynku o numerze 30. Wrocławski ratusz nie powstał od razu w gotowej formie. Najpierw była to dwunawowa hala, w której odbywały się spotkania mieszczan, ale też wesela. Czasami tu handlowano. Obok osobno stała wieża, która miała funkcję strażnicze. Obserwowano z niej miasto drewniane i podatne na pożary a w podziemiach wieży znajdował się areszt. Z biegiem czasu dobudowano kolejne segmenty gmachu, dlatego pomieszczenia parteru są zlokalizowane na różnej wysokości. Do sali rady, poprzedzonej sekretariatem, obecnie wchodzi się po schodach. Do dziś jest w niej podłoga z XVII wieku bardzo skrzypiąca, ale oryginalna. Ratusz na co dzień był miejscem, w którym działała Rada Miejska. Ale zdarzało się, że dochodziło tu do krwawych i dramatycznych scen. Wspominałem o tym na początku. Te wydarzenia przeszły do historii pod nazwą buntu cechów albo defenestracji wrocławskiej. Na przełomie XIV i XV wieku wrocławski patrycjat, czyli najzamożniejsza część mieszkańców miasta, Gromadził w swoich rękach coraz większą władzę, jednocześnie pozbawiał wpływu na to, co się dzieje w mieście, uboższych rzemieślników i pozostałą część społeczeństwa. W roku 1413 nastała klęska głodu, a w jej wyniku wybuchła zaraza. Zmarła część rajców. Król, zdając sobie sprawę, że wybór następców zmarłych rajców ograniczy się do wąskiej grupy oligarchów, zakazał patrycjatowi samodzielnych decyzji przy mianowaniu składy miasta. Jednak wbrew woli króla rada została wyłoniona, mimo że król słał kolejne pisma zakazujące tych poczynań. Większość mieszczan nie kryła obaw, że król w odwecie obciąży miasto karami finansowymi a budżet miasta znajdował się po trudnym okresie głodu i zarazy w katastrofalnym stanie. Pamiętać przy tym należy, że w tym czasie sytuacja w Czechach stawała się coraz bardziej napięta. Śląsk należał do korony czeskiej. Po śmierci Jana Husa wybuchło w Czechach powstanie przeciwko Zygmuntowi Luksemburskiemu powstanie Husytów. Kraj pogrążył się w wieloletnim konflikcie. Wszystkie te czynniki wpływały na wzrost niepokojów społecznych w mieście nad Odrą. Skarbiec miejski był pusty, więc aby zadość zadośćuczynić królewskim roszczeniom, rajcy podnieśli podatki. Stosowano różne machinacje finansowe, niezrozumiałe dla ogółu, ale za to odczuwane w sposób zasadniczy jako pogorszenie sytuacji finansowej. Dla wielu rzemieślników podatki okazały się rujnujące. Ich rodziny znalazły się na granicy nędzy. Ludzie mieli świadomość, że sytuacja w dużym stopniu jest zawiniona przez rajców Wrocławia. Abyśmy lepiej to sobie osadzili w realiach, rzecz miała miejsce zaledwie osiem lat po bitwie pod Grunwaldem. Wybuch zamieszek zaskoczył wrocławskich rajców. W niedzielę 17 lipca 1418 roku w kościele św. Klemensa na Nowym Mieście odbyła się oczywiście msza. Świątynia ta była nazywana Kościołem Polaków i Rybaków. Znajdowała się przy ówczesnej ulicy Polskiej i to tam właśnie pomszy zawiązano spisek tkaczy, rzeźników i pospólstwa przeciwko Radzie Miejskiej. W poniedziałek, 18 lipca 1418 roku do ratusza wdarł się tłum pod wodzą Bednarza Jakuba Kreuzberga. Buntownicy weszli na rynek od strony ulicy Oławskiej. Ponoć najpierw wstąpili do piwnicy świdnickiej, gdzie pokrzepili się kufelkiem piwa dla kurażu. Na umówiony wcześniej sygnał pasterskiego rogu rozjuszony tłum około 200 rozgniewanych mieszczań i plebejuszy ruszył na wrocławski ratusz. Kronikarze zanotowali, że wśród nich była jedna kobieta. Uzbrojeni byli w narzędzia, którymi pracowali. Rzeźnicy w topory i tasaki pozostali w drągi lub widły. Przerażeni rajcy zabarykadowali się w sali, w której zazwyczaj odbywały się obrady, a rozjuszony tłum szturmował drzwi do pomieszczenia. I tu trzeba zaznaczyć, że rajcy mieli pewną szansę. Otóż dwoje drzwi prowadzących do ich sali Miało solidne, metalowe okucia. Buntownicy mieli problem z ich sforsowaniem. W serca oblężonych wstąpiła nadzieja. Niestety okazało się, że wśród szturmujących znalazł się ktoś, kto wiedział o tajnym przejściu z kaplicy ratuszowej znajdującej się piętro wyżej. Trzecie drzwi do sali rajców były drewniane, a wśród atakujących byli rzeźnicy z toporami. Wyobraźmy sobie, Grozę, która ogarnęła patryciuszy nasłuchujących odgłosów rąbania belek i desek tworzących drzwi tajnego przejścia. Do dziś zachowały się dwa elementy ze śladami toporów. Te elementy zostały wmontowane w nowe drzwi, być może po to, aby rajcy pamiętali, czym grozi nadmierne podnoszenie podatków. Drzwi zostały oczywiście rozbite, wściekli rzemieślnicy i biedota miejska wtargnęli do wnętrza. Rajcy próbują uciekać. Jeden z nich, Jan Megerlin, przedziera się przez tłum, dopada drzwi wieży ratuszowej i wbiega na górę. Niestety, wśród szturmujących jest jego kuzyn, szewc Georg Radburg. Okazuje się, że powiedzonko, iż z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, potwierdziło się także w tym przypadku. Szewcy wbiega na wieżę za krewniakiem i wyrzuca go przez okno od tej strony, gdzie dziś znajduje się pomnik Aleksandra Fredry. W tym miejscu, zwanym wówczas Targiem Rybnym, czeka już tłum z pikami uniesionymi w górę i to na te ostrza nieszczęśnik spada. Jak widać, szewcy potrafią być naprawdę krewcy, a szewski poniedziałek może być pechowy. Pozostałych dostojników miejskich wyrzucono przez okna z sali na parterze. To właśnie jest defenestracja, Zawleczono pod pręgierz i tam ścięto. I teraz uwaga, uwaga, ścięto ich mieczem ceremonialnym podarowanym miastu przez Karola Luksemburczyka. Miecz taki kładziono na stole sędziowskim podczas procesu, jako symbol sprawiedliwości. Potraktowanie go jak miecza katowskiego było straszliwą obrazą. Pod pręgierzem zabito burmistrza Mikołaja Freiberga, Trzech ławników Jana Saxe, Henryka Smeda i Jana Sitz-Stille. Był komornikiem w pamiętanym przez wszystkich roku 1413. Pozostali dwaj należeli do pospólstwa. Mikołaj Feistling był karczmarzem, a Mikołaj Neumarkt słodownikiem. Rządny krwi tłum nie przejął się zbytnio i oni także zostali ścięci. Podczas szturmu rozbito skrzynie z pieniędzmi, tymi pieniędzmi z podatków i z dokumentami. Część papierów zniszczono, zrabowano broń zgromadzoną w ratuszu i uwolniono więźniów. Tych więźniów, których skazano za niepłacenie podatków. Pamiętajmy, że w części ratusza jest wieża, a w jej podziemiu trzymano oczekujących na proces i skazańców. Kara wieży oznacza uwięzienie, co może jest paradoksalne, bo zazwyczaj trzymano tych ludzi w przyziemiu, w nisko położonym lochu. Część historyków uważa, że rozruchy nie były tak do końca spontaniczne, a w ogniu buntu swój półgęsek próbowały upiec patrycjuszowskie rodziny Dompingów i najserów. Wskazywałby na to fakt, że bunt nie rozlał się po całym mieście, nie zaatakowano domów pozostałych patrycjuszy. Wygląda więc na to, że wspomniane rody kontrolowały z kulis sytuację. Swoją działalność zawiesiła Rada, ale ława nadal funkcjonowała. Przed 5 sierpnia dokoptowano do Rady nową, szerszą reprezentację gminy. Wrocław wyznaczył pewną tendencję. Defenestracje stały się modne. Bunt wrocławian był iskrą, od której zapłonęła czeska korona. Już w 1419 roku doszło do zamieszek i buntu w Pradze, czyli tak zwanej czeskiej defenestracji. Wówczas prażanie wyrzucili przez okno część swoich rajców. Nadchodził czas wojen husyckich. Zygmunt Luksemburski był świadom zagrożenia państwa destabilizacją. Właśnie Wrocław wybrał na bazę tej części królestwa, która nie poddała się wpływom herezji husyckiej. Zygmunt Luksemburski przybył do Wrocławia w styczniu 1420 roku. Przyjął hołd mieszczan, Tym sposobem Wrocław stał się na pewien czas centralnym punktem Niemiec. Zwołano tu Sejm Rzeszy, na którym ogłoszono krucjatę przeciw Husytom. Władca postanowił zademonstrować zdecydowanie i surowość. 15 marca na wrocławskim rynku ścięto, a następnie spalono na stosie Jana Krasę, praskiego mieszczanina, który nie dość, że prowadził agitację antysoborową, to jeszcze nie wyrzekł się herezji, stając przed sądem inkwizycyjnym. Król rzymski i węgierski Zygmunt Luksemburczyk osobiście mianował nową ośmioosobową Radę Miasta. Naławników demonstracyjnie mianował wyłącznie ludzi z ekipy odsuniętej od władzy wskutek rebelii. 19 lutego Odbył się proces buntowników. Część z tych, którzy, nie czekając na rozwój wypadków, zbiegli z miasta, skazano na banicję. Potem zaostrzono wyroki na zaoczną karę śmierci. Momentem kulminacyjnym procesu był 4 marca, gdy skazano na śmierć 23 lub 24 podsądnych. Źródła podają różne liczby. W zasadzie wszystkich, których udało się aresztować i postawić w stan oskarżenia. Z tej liczby. Ścięto przed ratuszem lub w narożniku rynku obok Kościoła Świętej Elżbiety 21 lub 23 nieszczęśników. Majątki zbiegłych przypadły monarszemu skarbowi. Wśród skazanych najwięcej było rzeźników, ale też karczmarz, nożownicy, tkacze i szewcy. Byli też furman, gwoździarz, kaletnik, ślusarz, grabarz, krawiec, rybak, bednarz, rękawicznik i kuśnierz. Jest rzeczą interesującą, że niewielu z nich należało do biedoty, to znaczy nie dysponowało własnym warsztatem. Zatem wśród buntowników byli ludzie stosunkowo zamożni. Dziś określilibyśmy ich klasą średnią. Podczas kaźni wstęp na wrocławski rynek został zablokowany, gdyż władca obawiał się rozruchów. Przecież w tłumie obserwujących mogli być członkowie rodziny i przyjaciele tych, na których wykonywano wyroki. Mogli próbować utrudnić egzekucję, która była skomplikowana pod względem logistycznym. Trzeba było zapanować nad grupą ponad dwudziestu ludzi postawionych w sytuacji ostatecznej. Raczej mało skłonnych do współpracy z Katem i jego pomocnikami. Skazańcy zostali ścięci, ich głowy posmarowano smołą, zagotowano we wrzątku, a następnie zatknięto na murach miasta. Pozbawione głów ciała pochowano na cmentarzu przy kościele świętej Elżbiety, ponoć pod prowadzącą między grobami ścieżką. Chodziło o to, aby ich ciała były powieczne czasy deptane. Pamiętajmy o tym, przychodząc obok kościoła świętej Elżbiety. Kary miały być nie tylko sprawiedliwe, ale miały być przestrogą dla wszystkich, którym przyszłoby do głowy buntowanie się przeciw władzy. Jednym ze skutków było zamknięcie przez biskupa Konrada na wyraźne żądanie króla kościoła Polaków i rybaków. Miał zostać zamknięty na wieki. Co prawda z czasem zaczęto w nim ponownie odprawiać nabożeństwa, jednak z biegiem lat świątynia popadła w ruinę, w roku 1731 zawaliła się, a w roku 1773 została rozebrana. Na jej miejscu postawiono koszary. Pamiątką po czeskich rządach we Wrocławiu pozostaje biały czeski lew z podwójnym ogonem, który na zawsze pozostał w herbie naszego miasta. O tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się we Wrocławiu w latach 1418-1420 przypomina też figurka kata, który zdobi balustradę w dawnej ratuszowej kaplicy. W latach 30. XX wieku wnętrza ratusza ozdobiły balustrady, kute obudowy grzejników, kinkiety i żyrandole. Wszystkie były dziełem wybitnego wrocławskiego kowala pochodzącego z Czech – Jarosława Wonki. Na wspomnianej balustradzie Wonka umieścił swój autoportret właśnie w roli wrocławskiego kata. W dłoni dzierży szeroki katowski miecz ma przypominać, że buntowników zawsze dosięgnie sprawiedliwość.